0: 童承杰的正常生活。哈喽，大家好，欢迎来到童承杰的正常生活。今天呢，又到了我们非常受欢迎的读信环节啊。由于呢番薯来了太多次了，你们肯定听他听的有点烦了。然后上次呢也是跟大家承诺了一下，下次要找一位。呃，不一样的嘉宾，甚至是说要找一位女性嘉宾来跟我们一起读信啊、哦。今天这位嘉宾可以说是我们的流量密码，大家肯定很想听到他的声音。有请范天天，<笑><笑>我什么时候变成流量密码了？当然、啊、就是流量密码。你现在那期还高高的挂在我最受欢迎的那几期的前三名。哇
1: 哦，感谢感谢听众，感谢听众
0: 。<笑>对，我觉得这期无论如何得上个热门吧，不然我们就不录了。
1: <笑>啊，好，这句话都说出来了，我觉得小小编听完以后一哆冷
0: 汗。<笑>好的，那今天的信啊，我看了一下，我就，我们就三封信，然后呢，甜甜，正好也是我们非常巧合的在宁波碰到，一起工作，嗯，所以有机会来跟大家交流一下。好，第一封信我先来念吧。好，来信者我们都匿名吧，就不要念名字。好，好然后呃，掌柜你好，再三纠结下，还是想给你写信。我是一名在读的大学生，是一个很拧巴纠结的人。去年呢，本来就不太和睦的家里发生了很多事。爸爸没有任何预兆的丢下了我们，他和妈妈呢是完全不能共同生活的人，也完全无法从对方的角度思考，各自厌恶对方的家人。那因为经济的崩溃，家里有负债，碍于人情，我有的时候不得不寄住在亲戚家。虽然亲戚有时候也很关心我，但是我始终是提心吊胆的生活着。我要主动带小孩，但妈妈呢像无偿保姆一样生活，有时候在他们发生争吵的时候还会被波及。嗯，年初呢，妈妈因为生病做了手术，因为疫情我只能一个人在医院照顾她，等待的过程太煎熬了。我在心里啊不知道祈祷了多少次，把我剩下的寿命都给她。
2: 嗯
0: ，幸而手术成功。妈妈的妹妹那段时间和她有点不和，虽然我理解阿姨的难处，但是她把不该怪罪的情绪扔给了妈妈。妈妈无意识地扔给了我，而我并没有可以倾吐的窗口。从小呢便是如此，只能自己默默消化。后面呢，爸爸有联系我，但是其实我一直不知道什么才是父亲的样子。他的不忠行为以及逃避责任给我们造成的打击太大。我真的没有什么朋友，可能孤独确实是常态。但看到大家有人邀约一起旅游、一起聚餐、互相寄明信片的时候，我真的非常难过，因为我在生日的时候甚至收不到几句祝福，礼物呢就更难了。爱情对我来说啊，更是奇怪的感情。家暴和争吵的环境让我对婚姻非常失望，而且我没有感受过被真正理解和喜欢，嗯，甚至肤浅的好感，我在大学的时候也没有遇到过，这让我十分怀疑自己的外貌和性格是否存在巨大的缺陷。虽然有一定的心理准备，但看着大家被内推实习、自驾游的时候，还是很难过。我不敢和妈妈提我毕业旅游，因为我怕她做不到而愧疚。我看了一下自己专业的研究生学内学呃国内的学费呢都很贵，但在找暑期实习的时候被许多公司的要求吓到，仿佛不是那几所 top 的高校就不入流似的，而妈妈对我的期望呢太迫切，我不知道我怎么干些实际的事情来缓解焦虑和我被动的情绪，啊，听下来就是一个全方位面临很多的焦虑情绪攻击的一个。朋友
1: 啊，还很死循环。嗯
0: ，就是你想父亲缺位，然后家里的经济状况又非常的拮据，还寄人篱下，嗯、然后妈妈又对对你有很多期望，这个唉，你生病，对于对,对于一个年轻人来说，确实好像这个压力有点太大了吧
1: ？嗯、我因为我其实想了很长时间，一边听一边思考，因为我是一个很想迅速找到解决方案的人。嗯
0: ，我也是，但是这个。这个事儿好像不是一下子就能解决，
1: 很难解决，感觉啊，嗯、就是有点无力感，是吧？嗯、我听的人都有点无力感，别说他写写下我，我有点越读越丧的感觉。对，写下这些文字的人，可以感感同身受到他内心的无助感。嗯，我是我是能够理解的。我们听完之后是要给给给予一些
0: 讲对对对，<他>可以给一些鼓励啊，或者说你的看法，或者说告诉他我们，就比如说这个过程要去怎么去经历它，怎么去度
1: 过。我觉得今天你能读他的信，对于他来说，也许是今天最开心的事情。嗯，他能听到在这样的一个平台上面，大家把他的苦恼所读出来。其实我觉得读出来之后，也会有很多朋友给他留言。
2: 是
1: ，也许我也是这样的人。嗯，我个人一直认为，我们要去找一些跟自己很像的人，因为大家很难做到真正的理解和感同身受。我从他的片段当中，他其实需要两样东西，一个是倾吐的空间。就是有人能倾吐，而且有人能够真正的听听进去和理解他，他需要这两两种东西。可是这个东西它产生了一个深深的自我怀疑，嗯，是否是因为我的条件不好，所以我没办法融入集体？是否是因为我的外貌、我的我的个性的问题，因为家庭的原生家庭造就了我的性格的问题，很难碰到爱情，触碰到。那爱情的话，也是一种缓解的一种方式嘛。对吧？对于他来说，所谓的我们能够寻找的外界的缓解方式，对他来说都很难汲取到。对，那我怎么办才能够缓解这样的焦虑？其实人只能自救
0: 。对，因为我觉得他整个的，就是，就是他的归因都其实在归因到自己身上。嗯嗯，就说这个是一个，当然我们确实是需要自省。就是不断的提高自己，对吧？但是过度的，就是怪责到自己身上，其实也是一个比较负面的东西。我觉得，嗯，就像你说的，就是自救吧，就是自己去，你只能去提高自己，或者说你只能去主动的去跟那些，呃，你所想要融入的团体也好，或者父母也好，去做沟通，你只能这么做。
1: 我觉得他不用不一定去要融入那个。令到他不舒服的团体，嗯，可以去努力寻找一些自己能够融入的团体。嗯、比如说，我觉得今天这封信读出来，如果下面跟他有一样感同身受的朋友的话，你们可以互相交一个朋友。
2: 嗯，
1: 我经常在我的自己的平台里面拉郎配，就是这个道理。<笑>因为大家能喜欢同一个主播，或者是喜欢同一样东西的人，嗯、肯定是有共同爱好的。是，其实像他这样的父亲缺失的这样的朋友，现在年轻人或者不是年轻人，我觉得是很多人都是一样的。包括母亲的不理解，因为以他们的这个时代背景来说，他很难去理解你。我的妈妈也是这样，就发生了什么事情，她都喜欢对我叨叨叨叨叨叨叨叨不停地讲。那我因为强势嘛，我会跟他讲说：“你不开心的事情，请你讲你的朋友听。”嗯，你有朋友的，如果你没有朋友，你要反省一下你自己，你去交新的朋友。呃，不要反
0: 省一下你自己啊！我就是这么的
1: ，我就是这么跟我妈讲话的。所以我有一次在讲母女关系的时候，我是这样讲：我们有的时候要稍微努力一点，就是强势一点，就是告诉他你的感受。当然，我觉得他很难改变，但他至少知道你的感受之后，你的情土的欲望也会改变很多。就是你得告诉他你的苦恼，你的东西，你可能只有我可以说，而我没有人可以说，所以你在我这里叠加的是一份新的痛苦。你可以寻找你的朋友去说吗？你应该去交心的朋友去。就是我们努力的让妈妈也去做改变，呃，因为他现在只有他母亲，然后他阿姨，他可能我听出来就是感觉他妈妈的好朋友就有他妹妹，结果两个人还是有点阿姨嘛，还是有点吵了不开心，结果有三份痛苦叠加的。我们的这个就封信的主角身上，我觉得得跟他阿姨也说，你们自己小姐妹之间的事情的痛苦不要放在我身上，请你们两个人自己去解决掉。嗯，让妈妈说，你不要婚姻不幸福不是你的错，你可以再去寻找你的新的幸福，是否可以寻找一些新的恋爱的契机，或者是找一个老伴或者之类的事情。然后，当事情开始有一点点小的改变之后，你会觉得说，你同学之间约自驾游或者怎么样，他们不约你或者怎么样，不是你的问题。只是你跟他们不是一路人而已。嗯，那在你的一路人当中，也许你就是最受欢迎的那个人。努力去寻找跟你自己的一路人呢、啊？我觉得努力的去跟自己不合适的人交朋友，这太难了，大家都痛苦，那又何必呢？
0: 哎，那你有没有觉得，有的时候，比如说一个人不能融入集体的话，可能是就是自己有点还是小小的有一点自卑的情绪感。对你为什么叫小小的？<笑>就是我们温柔一点嘛。是,就是，就是就说呃，可能是因为自己，比如说在背后经历了这些事情啊，可能单亲也好，或者说家里关系不好，然后其实你内你在家里已经承受了很多的内部的压力，然后你到了学校的时候，你要去面对一个公开的社交场合的时候，你就是如果你。心里还是带着很深的这样东西的印记的话，其实你在社交的时候，你会，你会有很多的顾忌的。当然，就是别人会感觉得出来的。当然，对吧？就是别人感觉得出来，嗯、哎，你不是一个特别阳光的人，或者你好像平常看上去也不是特别开心，那可能，可能就是默默的就会把把把你稍微的往外排一点。但是我觉得这个说这个挺挺残忍的。我刚刚在纠结你在说的时候，我在想要不要说这个，就是说，在集体当中就是。怎么样成为一个所谓的受欢迎的人？这个命题其实现在我们也会变得，就是还蛮普遍的
1: 。为什么要成为集体当中受欢迎的人
0: ？就说在大大集体当中，嗯、你是比如说你是第一个被想到的人，嗯、或者在一个组织一个活动的时候，我相信我们都是这样的人，就是相对来说别人被会比较欢迎你的加入嘛
1: 。我还好哎。你还好吗？我没有你这么受欢迎啊！
0: 真的
1: 吗？<笑>啊，我从小都不是一个特别受欢迎的人。
0: 对，那你聊聊你的不受欢迎的时候，你怎么怎么处理这个事情
1: ？因为我小的时候就是上海，你也知道嘛。嗯、我小的时候，爸妈妈因为差点落户嘛，嗯，呃，是在外地的。嗯、那么我小的很小，小 baby 的时候，啊，什么都是读幼儿园啊，什么都是在外地的。所以我一开始的时候，我上海话很不标准，不太会说上海话什么的。刚刚回到上海的时候，呃，回来读书的时候，爸妈妈就等于从外地工作全部移回上海了。我就是这个学校里的很异类的异类，嗯，因为第一你也是呃转学生，嗯，而且我转了很多学校，我经常转学。那么，第二就是语言上的一个问题，嗯，当时上海都在讲上海话嘛，那没有办法的事情。所以、呃，我我一直是就没有人跟你吃饭，没有人告诉你打饭在什么地方，我们全都打饭嘛，去食堂啊什么、嗯。嗯除了老师会可能稍微顾及一下你的感受之外，是没有任何人顾及你的感受的。嗯、而且我觉得学校的小孩都是很现实的，就是你指望他们有多热情来招呼你，这种你是对人性的一个很大的召唤了。已经
0: ，而且就是大家是同龄人嘛，其实大家对于就是相处的在集体当中相处都没有经验的，就是凭本能。嗯、我们在电视上看到这种
1: ，哎，新来的小朋友，我们带带他什么这种的，那这个。嗯带有 leadership 的，就带有这种首首领气质的小孩儿，不是特别多的。其实，
0: 我我我我小时
1: 候就是,是那那，所以说我没有碰到像你的你这样的小孩儿。你要么就两种，自己凑上去，
0: 嗯
1: ，就没脸没皮的自己凑上去，别人或者说。因为别人在不熟悉你的情况下，对你在观察到状态当中的时候，肯定也不会说多热情多友好的。是的，你要忽略这些东西。然后当你慢慢开始融入的一点的时候，你你就会舒服很多嘛。但是最一开始那份尴尬和痛苦要自己承受。因为我是经常转学的人，我太理解那份冷眼和那份不理解。因为你本来就不是我们同学，也不是我们圈子，我对你一无所知的情况下，一个人突然巴巴凑上来，人家确实不会给太多好脸看。
0: 嗯，就是我，我相对来说，因为我在一个集体当中，呃，因为我做过很多领导的工作嘛，所以就说，其实我会觉得说，如果有一个小伙伴要加入我们的话，首先我是肯定都是很欢迎的，因为大家都是小孩嘛，其实没有什么很多的阶级观念什么，而且我也不知道你家里发生什么事情吧。嗯，但是但是呢，就是我觉得就是，比如说新新来的，或者说想要融入团体的这个朋友，他肯定是要展现出自己是。nice 的，对的，就是想要去、嗯、这个 nice 不是说我要去讨好或者干嘛，只是我展现出我是一个积极的这样的一个状态。然后呃，如果把能能不能够融入集体这个作为一个标准，或者说给你一些情绪价值的话，如果你觉得这个对你是有用的话，那我觉得你可以尝试一下去去打开自己，嗯，对吧
1: ？还有我的经验是这样的这个我我这份经验可能不能够适用于所有的人啊。嗯、我其实，在生活中的社交能力是很很糟糕的
0: 啊，真的吗？
1: 对，看是真的不像的对。对我在朋友之间的社交能力是很糟糕的，嗯、我不像你是个组织者，是一个能力强的这种可以凝聚大家力量的人，考虑所有人感受的那那种类型的人。所以，我总是在工作中展现。嗯，就包括小的时候也是，在读书的时候，比如说呃报名参加比赛。嗯，其实我不是很擅长，但是我就是要报名参加这个比赛。打个比方啊，我们比如说演讲比赛或什么比赛，嗯、我都很努力去参加这些比赛，或者在集体的工作当中去努力展现自己的工作能力。当你在一个集体中承担的工作能力上去了以后，别人会。对你的另眼
0: 相看，另眼
1: 相看之后，就自然而然会有很多的友善眼光。嗯、而且你们讨论的东西，你们讲的话题都是跟学习和工作有关的时候，不是私人的时候，你可以屏蔽很多这种私人情绪在里面。嗯嗯、公事公办，展现出你在集体中的一一种能量和魅力的时候，小朋友会自然自然的向你靠拢。嗯、像我当时就是因为在。很小就展现出表演能力吧，可能就是，别人小朋友不好意思啊，领唱歌啊、跳舞啊这种，我都能举手
0: 参加。嗯，然后
1: 渐渐的就很快就融入了这个集体。哎
0: ，我觉得这点非常好哎，因为我我在做就是班干部的时候，比如说我做文体委员的时候或者班长的时候，会说，呃，我们接下来班级要有一个表演啊，你组织一下。那我通常因为我小时候并不是一个。就是文艺能力特别强的人，嗯、但是我只是知道，比如说这个小朋友他是可以做这个事情的，这个这个同学他是可以做那个事情的。嗯、我是做就是分配工作的，嗯，所以就是你想，就是你刚才说的展现能力这块是。是非常重要的，对，就是因为你在此刻你被需要了，嗯，被需要的时候势必大家都是会把你拉入集体当中，对，渐渐渐渐的就开始产生交流，产生交流，产生理解之后，你就自然而然的就可以在这个集体当中游刃有
1: 余。其实你就会有一，我们讲穿了，就是有一份你的地位位置，嗯，其实不需要你说整天我们要在朋友之间游刃有余，对谁都嘻嘻哈哈，嗯、但是只要你的能力摆在一定的氛围上，包括在工作上，其实我也是这么认我不是也经常换工作嘛，对，我除了这份工作，我们都
0: 是经常换工作的对，对我
1: 小的时候，比如说在工职场上也是经常换工作，那你到了一个工作场合，嗯、啊，你说你你说中午肯定没人叫你去吃饭的，谁？除非你的下属。嗯，那我们刚进公司的时候，谁会是你的下属？你去你你自己就是下属。你也不可能去找领导去吃饭。嗯、你只能眼光六六，耳听八方，看看呃大家都去哪里喝咖啡啊，哪里去吃饭啊。但是如果你在工作上开会的时候展现出你的个人的能力和魅力，就会第二天有人来找你说啊我们要一块吃午饭，聊一聊什么什么事情。嗯、我说好啊，没有问题。我只能靠这个东西来呃。来托管我的这个社交圈，所以其实我很喜欢工作的一个很大的原因就是工作才是我比较大块面的一个社交环境，就强迫社交我们叫做。但是如果在不需要强迫社交情况，你问我私底下社交，我是很糟糕的。我的朋友就真的十几二十年不需要说什么话，我就他跟我全部讲好，晚上去哪里吃饭，跟谁约好了，你来就行啊，不不许穿什么什么样衣服，你给我穿正经点，什么什么，哦哦哦哦，我就听完好，我很出哎，我就乖乖几点钟不许迟到啊，什么，我给你几点钟叫好车，你给我下去，什么什么，我哦哦。我反而是这种被动的、被领、被领导的类型的人，但是在工作上，我就可以领导，嗯、就是有自己的魅力和展现出自己的那个强大。
0: 你觉得是不是因为工作它本身赋予了你一个角色，是的，你可以在这个范围当中去尽情的发挥自己，也不会有人来 judge 你
1: ？完全同意，就是这个原因。工作反而是我的壳。工作角色赋予了我的课，我运气很好的，是因为我能力还是有点强的，可以展现。我很担心的是，有些朋友听到我说完这句话，说可能我在工作上或者在很多时候并没有这么强的能力，无法展现出自己的优点，我怎么去融合，会让他更感觉到压力大。嗯，所以。嗯我说今天我们的聊天只能说是从个人的角度上去思考，或者你可以寻找自己强项。我认为任何人都有强项的。
2: 嗯，有
1: 些小朋友比如说动手能力很强。嗯，啊，有些人画画很好。嗯，就寻找到自己身上的那一份闪光点，无限放大它，让它去，就就其我我的意思就是用你的优点去笼络别人，让别人往你身边靠近。而不是
0: 讨好的态度。
1: 对，而且顺，而且有的时候你可以把你的态度也降低，嗯，不要把所有人对你的目光。都去解读成为不理解和嫌弃，或者他瞧不起我，或者类似于这样。就即便这是真的，请你把它当成假的咽掉，或者就是把它扔掉。因为这种眼光，你永远排除不了。这个世界上，哪怕你再到位置上一定高的位置上，也会有人瞧不起你。同样有钱的两个人放在一起，另外一个说你不是白手起家，另外一个说你是父亲继承，他们都会有我们说歧视链、鄙视链在里边。这。在交往初期，还是要把这些东西都扔掉的。
0: 对，而且我经常喜欢说的一句话就是说，其实每个人都有自己很多的事情需要去应付，生活需要去过，他没有那么多空来去理解别
1: 人。啊，对的，对对对，对吧？他就是
0: 不是，就是你可以放一个，对对对把自己放在一个比较比较、呃、开放的一个态度去，其实大家都是平等的。你觉得你自己心里有事，我家里有事，其实别人也是有事情的，只是他没有讲，你不知道而已，对其实，所以就是大家其实，在公平的交友环境当中啊，去相对的去把自己放开一点，把自尊心放低一点，还是还是可以交到朋友的。这个我同意。嗯，还有
1: 一种方法就是不要去追逐太阳，努力让自己成为太阳。嗯就比如说他们去组织自驾游什么的，你无法参与。我们不不不管从家庭条件也好，什么也好，你可以组织一些你自己去组织，
2: 嗯，组
1: 织一些小范围的，并不用花钱很多的活动，嗯，郊游也好啊，或者说去附近的公园玩玩也好，或者怎么样运动一下怎么也好，找两个你自己很想跟他亲近的朋友们约一约，看看能不能有。就是成效，时间久了以后，说不定是以你为中心的约一些呃活动，大家也愿意去参加这些经济适用型的活动的话，嗯、说不定慢慢慢慢就会建立自己的社交圈嘛。是的，我觉<就>得<诶>融入别人，与其融入别人，还不如让别人融入你，这是我的、嗯、<笑>很主观的概念，哈哈很主观。我觉得这
0: 两两个方法都可以试一试啊。对于我们的来信者来说，其实我发现，因为你讲到你是一位呃在读的大学生嘛，其实还没有完全踏入社会，那其实我们的这些建议可能是就是对于你来说是一个进入社会。一个预习，因为如果你在学校当中你会感受到一些集体的无法融入的压力的话，那你到社会上可能会更明显。对，因为到社会上就是大家各自忙自己的事情，各自维持自己的生计，可能更没有空去顾及到别人了。所以你这种心态的话，我觉得在现阶段去花一点时间去把它调整好的话，呃，对于你之后的找工作也好啊，或者在职场的一些呃处境，都会有比较好的一个。呃，预习的这样的作用，嗯、呃，而且我觉得，因为嗯，可能你因为你写了很多关于家里的不不舒适啊，让你感觉到很多的焦虑和压力。我觉得可能在你拓宽你的视角，你进入社会，你开始有自己独立的经济能力之后，呃，会有一些改变的。嗯，所以有些事情自己默默的努力，同时也要交给时间
1: 。我最后再讲一个啊，嗯、就是这个适用于很多朋友。就是我，因为我也听了他讲的所有的事情。我们写信给别一个别人的时候，很想把自己的烦恼全部倾吐出来。那么，这个烦恼的背后一定也有快乐的东西。嗯，我们把那些十分的烦恼忘掉八分到五分啊，可能不能完全忘掉，然后把你可能只有一分的快乐无限放大成八分九分，试试看。嗯、是。好
0: 的，那我们第一封信就到这里啊。我觉得甜甜。甜甜姐讲的非常的好，你们好好听听甜甜姐讲的话。哎，没有没有没有是的。然后第二封信，第二封信就比较比较简短一点啊，想听掌柜聊一下如何培养自己的抗压能力，嗯、或者聊一聊《自控力和压力做朋友》这本书。嘻嘻，抗压能力，但是就是掌柜，我刚问了一下甜甜，确实我们俩都没有看过这本书，呃、嗯，
1: 因
0: 为我们俩可能是那种就是自负性选手，我<笑>觉得自己
1: 排斥。自。自控力这句话就
0: <笑>对，就觉得自己本身还就是那么多年经营于怎么样培养，就用实践来<笑>来培养自己的自控力和抗压能力啊，没有说太太去去寻求一些书面上的东西。但是可以跟这位朋友分享的是，确实 K K 是买过这本书，对<笑><笑>、哎。但是好乖啊！我看我不确定他看完没有，因为应该是在机场吧，可能那段时间他正好是碰到一些就是。觉得自己有些有些方面要失控了吧，<笑><笑>他就去买了这本书。那买了就当看过了，就是这种心情。嗯,嗯，那天天聊一聊吧，抗压能力
1: 。哦，我有我自己一套的抗压本事。嗯嗯，嗯还有一个，我感谢我的生理。生理？对，其实人活下来是有生理和心理两个东西结合在一起的嘛。嗯嗯、呃，我很感谢我的身体，就是我的身体，因为从小就感受到压力的时候，他从小就会自己的自发的。去有一些抗压机制，嗯，自我保护机制的人生。嗯、比如说我小的时候会设想出幻想的朋友，嗯，啊，我小的时候因为被关在房间里面嘛，没有朋友嘛，这个我们聊过这件事情嘛。一个人的时候也没有电视，什么都没有的时候，关在突突的房间里，玩具也没有，嗯，我会有幻想的朋友，所以我的幻想能力非常非常的强。打个比方啊，我们讲一个很小的事情，这个抗压，我们去到一个陌生的地方，比如说我可能去山里面拍戏啊，或者怎么样的一个很很很山的地方，没有上厕所的地方，嗯、没有厕所。那你可能有的时候真的是有一块布，嗯，有过这样的情况哦，就是这样的，还还不少见，就是经常这样，或者有的时候我记得有一次去到高山上一个反正驾驶的一个一个什么事情，突然我肚子疼要上厕所，嗯，找到一个旱厕就是这种。嗯<笑>这个其实是对我来说压力非常大的一件事，因为我对上厕所的要求很高，就是这样子。
2: 嗯
1: ，很奇怪，我压力大到什么情况？就是我不吃不喝，憋着不想上厕所，就是为了很害怕去上不干净的厕所。嗯，这个这个压力，我不知道大家能不能理解这种很小的事情，但是对我来说压力就很大。我的我的可以出冷汗，我的肉体甚至会出冷汗，为了为了想到上厕所这件事情。后来。实在是肚子疼了没有办法嘛，你必须得要改解决这件事情。你知道我怎么样吗
2: ？嗯，
1: 我当我进到这个厕所一开始的时候，我就闭着眼睛走进去，
2: 嗯
1: ，幻想这是一片草地，幻想这里鸟语花香，幻想这是一片绿色的，有一朵朵白色的小雏菊开着，就就用这种幻想支撑自己度过了这个一分钟。嗯，
0: 我觉得你很厉害，啊，因为我我也上过那些那种旱
1: 厕，嗯
0: ，我唯一的 focus 就是在不要掉进去。
1: <笑>我也很害怕掉进去啊，因为你不能往下看。有一次我看下去就万丈深渊，
0: 对，那个就很深嘛。嗯、啊,啊，对对对，
1: 还有一些就下面全部都是排泄物嘛。嗯，你看得很清楚，还有旁边会有些纸啊，或者是涂鸦，或者是、哎
2: 、啊，对对
1: 对对对对，<笑>这这个都是我的压力嘛。我就闭着眼睛，然后幻想自己在拍草地，然后屏住呼吸。嗯，我们从这个小的事情上来看大的事情啊。嗯，我有两种方法，一种就是幻想，还有另外一种就是我们汲取一些新的知识。呃，比如说我现在。你说疫情压力也很大，各种各样的压力也很大。工作，对吧？我们也在不停的上市的工作的过程当中，可能也接不到自己喜欢的角色或者怎么样。我就在课余时间啊，课余时间<笑>研究一些跟现实生活毫无关系的事情。嗯，他们不是也爱看书吗？你们看得很 realistic， 看很现实主义的时候，对现实有帮助的书，我就看对现实毫无帮助的书，什么宇宙起源啊，什么这种东西。当你了解到浩瀚的宇宙，当你知道人类如何的渺小的时候，嗯、你会很多时候就觉得啊、哦，我现实的苦楚算个屁。是
0: 这个我同意的。嗯，就像我前段时间我就开始说，哎呀我。哎呀，要要演戏了啊！现在我们开始进组，要演戏，了，要开始工作了。就说我看点参考片吧，我看点看点电影吧。然后，但是你看着看着，你就会觉得我是带着目的去看这些东西的时候，你就会觉得反而压力越来越大。就反而看那些演员，哎呦，怎么演的那么好呀？我是不是演不好？<笑>然后呢，就是你反而会焦虑。然后呢，我就说那不看了，我看《史前星球》，嗯，我就看动物，看恐龙。
1: 很开心要、啊、看《史前星球》是
0: 的，然后就那个画面也很美嘛，然后它里面的一些情节的设定是很好玩的，对对对,对对对对，比如说这恐龙求偶啊，嗯、这种就是它有一个，就是还有台词给它配上去，就你觉得觉得哎呀，突然就是整个就是舒压，嗯
1: ，豁、这个、然开朗，
0: 整个 release，、嗯、然后我就推荐给所有的朋友，我说你们去看看完之后你会觉得整个的世界是非常的美好的，然后你也会赞叹说史前文明，嗯。那么伟大，这些生物就是它能够进化的那么，不,不管不管是体积啊，还是他们的智力啊，都到了一定的程度，嗯、对吧？就是你把自己的专注去去放到别的地方，对你把你的把的就是你的
1: 注意力，我也喜欢看一个叫《海洋四部曲
0: 》，嗯，像《海
1: 洋》的海豚
0: 。哎，你有没有觉得看海是一个特很舒
1: 服的啊？对对对对对，嗯、包括就是呃。哺乳类动物在海里的动物有这么聪明，他们的集群意识，包括他们的呃呼叫彼此的声音，以及他们的羁绊母子之间的羁绊关系啊什么？还我还喜欢看蚁群，特别喜欢看蚂蚁的世界
0: 。这个是有密集恐惧症的人就不太行了。呃
1: 、没有他他还好，他讲的是呃关于一只，比如说一只最早的呃呃母的母的这个蚂蚁，呃。它叫叫呃后哎，以后它、呃、一开始飞出来的时候，就婚配的时候，婚配的时候它飞出来，它就一一个，它就一只的时候，它怎么如立如何建立的整个国王国和族群，然后每一个人是靠过靠信息素质怎么分泌，然后怎么分工明确。其实你就从这种事情上面，一个可以汲取一些我们我们说不自觉的一些冷知识啊，另外一个你就会觉得说啊，你现实中的这些事情其实跟动物没有区别。嗯，生物性对他们也有压力很大的，对吧？包括我我还喜欢看很多实验。就是各种各样的实验，人性实验也好，动物实验也好，什么样的实验也好，嗯、你会觉得说哦，原来呃，在另外一个世界里面，人家做了这样的一件事情，跟你也差掉不了多少，你比人家来说好很多。还有我喜欢看悬疑事件
0: 啊、哦，悬疑我也喜欢，喜
1: 欢、啊、悬疑案件、探案集啊，波洛探案集啊，各种什么阿加莎·克里斯蒂探探案集啊，嗯、极端事件，你发现哦，如果我再这样下去，就要走入极端事件了，嗯、我得及时刹车。嗯，啊，这也是我的方法。对，反正我们我们用的方法好
0: 像就是。转移注意
1: 力，转移注意力很有用，其实很有用。
0: 转移注意力，然后对于压力呢，嗯、有的时候就是你在一个更广的维度或者说更高的角度你去看它的时候，它其实就是挺小的。就像我们昨天说那个《爱死机》的某一集嘛，嗯、然后<对>呃就是僵尸的那一集，第三季的时候有僵尸的，<笑>最后就是地球毁灭。砰就是一个屁，<笑>所以就是这些压力算什么？对对吧？所以就是只是自己一个阶段性的一个东西。然后呢，我觉得就是对于呃普通的呃朋友们来说，还比较比较现实的，我觉得冥想也是一个很好的办法。冥想就是关注自身的感受，然后呢，运动，嗯，对吧？运动像我刚运动完，我现在就精力百倍，录个一个多小时、两个小时也没有问题
1: 。我还有个方法，嗯，就是我觉得大家可以摆烂。摆烂，嗯，可以摆烂，嗯、但是摆烂呢一定要有时间点，就是你不要无限制的摆烂下去。嗯、我是这样子的，就比如说有一件事情要做决定，他给我压力很大，我做不了决定，然后很痛苦，我烦死了，我决定给自己二十四小时，这个二十四小时我什么也不干，
2: 嗯，
1: 就是看乱七八糟的东西，玩儿、吃喝玩乐，一点都不思考这件事情，不想，不想。但是我知道结局就是你一定要站起来去解决这件问题的。我解决方案其实已经想好了，无非就是两到三个嘛，呃解决方案。然后二十四小时之后，或者是四十八小时之后，站起来把这件事情通通解决掉，花一个几个小时，把你所有痛苦的决定，在一个很短暂的时间里全部去决定掉，然后继续摆来。嗯
0: ，哎，我觉得这个我有时候也会的，就比如说我要录录一个我觉得嗯比较对我来说压力比较大的话题的播客，或者说是跟跟。我不那么熟悉的嘉宾对谈之前，我就很想很想摆烂，你知道吗？嗯、我就三天两头跟番薯说说，我要躺平，我要躺平。然后番薯给我的回应就是，你可以躺着聊。<笑><笑>对，就是你，你给自己一段时间去不去想这件事情，嗯，或者说有的时候，呃，像我最近在减脂嘛，因为前段时间就是胖的比较厉害，
1: 然后我还以为你在
0: 拿那个刀减那个脂，没有，<笑>对哦，这个减脂，减脂<纸>，减脂<笑>，你知道中年减脂是一件很辛苦的事情，开玩笑，早放弃了，哎，但是我我还得穿那些衣服嘛，哎呀，那你是，麻豆<以>不一样，哎、所以就是就是压力，身体压力很大的时候，就、啊、说，那我今天就不运动了，嗯。可以啊，我就不练了，真的是太累了。所以我觉得自控力这件事情啊，嗯
1: 、是压力的来源。啊，我反反向的说一句话啊，就是我认为自控是一种压力。嗯我，我们我们我觉得大方向自控就可以了。嗯，比如说我们在原则上的问题不能犯错误。嗯，我们不要去做一些不应该做的事情。我就认为这就是自控力。还有时间的自控，比如说。不用争分夺秒，我跟你约好了就准准点几点钟一定要到那种的，我缺一分一秒我把你骂死，这对我来说都是压力。
2: 嗯
1: 、我之前因为有段时间看心理医生，正就是因为这个心理医生不能让我缺一秒进他的这个房间，我就我就 cancel 掉他
2: 了。嗯
1: ，倒不是因为钱，也不是因为时间的原因，我认，比如说我晚来五分钟，我们就啊、呃、多讲五分钟。啊、哦，我早来五分钟，我们就早点五分钟结束，反正就聊一个小时嘛，等于说。但他因为给我压力到我在路上出了一次车祸，哦、我是不会出车祸的人，嗯、就是因为我来不及了。然后你也知道，我这种拖延症患者就是这样，子，最后一秒钟赶着出门，然后路上一焦急，我把我把,我把，而且那天我开我爸的车，把我爸的车给蹭了，剐蹭了。嗯啊，这件事情对我的影响力比去看十次还重要。我发现，嗯、哦，原来这个不对。嗯，就是我们得要去知道，这个世界上的解决方案不是一个固定的解决方案。啊，很多人说心里不开心，怎么有状态你就找心理医生。对了，后来我发现，反而看心理医生对我来说是种压力。
2: 嗯，啊，一
1: 个是时间上的一个东西，另外是另外一件事情，那是另外一件事情。哦、嗯啊，那我就反思这件事情了。哦、啊，原来去看他对我来说是一种心天的压力，以及会让我那么的不开心。我决定就把这件事情停掉。所以我不认为自控力是一个。等于褒义词，嗯，自控力是一个中性词，嗯
0: ，就是你过度的去自控的时候，其实压力反而会更明显。自控力就是给自己上枷锁呀，嗯
1: ，我觉得某一些东西需要上枷锁，人不是一个完全可以自由的，你想干嘛就干嘛的世界，这是肯定的，对吧？有很多原则性事情我们要去遵守的，但是在原则性需要去遵守的范围之下的，我们给自己一点舒,舒适度不好吗？嗯，就比如说我们是早早睡。啊、哦，你说我就坚持，比如说两年，每天晚上都得天亮才睡觉，那我认为你是不对的
2: ，确实是
1: 不对的，日夜颠倒，<笑>时间也不对，是吧？精神状态都不好。你说我难得呃周末我，我我就晚睡两两三个小时，怎么了？嗯，所以早睡早起的人就活得比别人时间久吗？早睡早起的人就比别人健康，就比别人优秀吗？我不这么认为。你讲了我就火就上来了，因为我很反对自控力。<笑>
0: 哎，对，就它后面还有一个副标题是和压力做朋友。哦哦，我觉得我觉得这个就是说，其实跟冥想的一个原则是有点像的，就是说压力你可以观察它，它产生，它也会走。对，就是你不要去用压力而去产生压力，更多的压力就可以了。我们就是就是接受这个东西，就是、力是相互的。是的，从物理
1: 学上说，一个是力是相互，还有一个是说这个世界上的所有的东西的质量是相等的。就比如说你的舒、嗯、呃压力，这个是不可能消灭压力的力啊。对、嗯、你两样东西加在一起一定是相等的。我们只能说消灭一点，让正向的东西多一点，负面的东西少一点。我认为这就比较阴阳调和，算是。嗯、就
0: 是人
1: 生就是 balance 啊。对啊，那你说完全自控，就就有一些我我蛮受不了，因为我有一个朋友就是给自己每天列了个表格、嗯、啊，要军事化，对，要有 check 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 就有勾啊。我今天早睡了，我怎么样了？我戒色了什么什么的，他就就男孩男孩啊,啊，他就有一个勾有一个勾，然后还跟他的另外一个自控。是<个>女的颜色没关系，反正他他们会跟他的一个好朋友两个人在探讨啊，我今天这个 g o check 怎么样？然后他还还用这种数据化的方式来分分析自己的生活或者怎么样？理
0: 工男
1: 吧，类似于这种。那我觉得如果他有这样的朋友，那不是坏事。嗯，你们你们有共同语言，你们就是这么活着的，我觉得没问题。可是你不能把你这套强加在我身上，让我每天跟你一起 check check， 我可受不了。
0: 嗯，就是每个人找到自己的方式，然后这种方式你又是觉得可以是在自己能力范围范围之内有一点点 pressure， 但是你是可以完成的，对，就可以了，对，
1: 对还是要找到最合适自己的方案。是的
0: ，好的，那第二封信，哎，没，第二封信那么短，我们讲了蛮多的啊、哦，<笑>看来越短的信越容易发挥想象力，话题主要是话题。哎、嗯嗯啊，第三封你来念一下，好的好，有点长
1: ，哎，但是我我我真的你叫找我来好像你永远短不了，嗯，是的，我就是话太多
0: ，那、嗯、没有蛮好的。
1: 哦， oh, 这么长啊！
0: 对，<笑>他是嗯，就是你不用读他的名字， oh, 我读匿名
1: 好了。掌柜你好，最近遇到感情和工作上的困惑，我也来分享我的故事，听听大家的声音。我和男朋友因为考编而认识，我和他每天分享招考的动态，共同谋划着未来。每次招考的公告一出来，我们总是一顿分析，然后一起报同一个城市不同的单位。可惜造化弄人哦，在去年年底，我们分别上岸了不同城市的事业单位， mm hmm. 纠结了很久。最后迫于时间压力，我跟他共同商量过后，共同决定还是先曲线救国，先去异地上班，再考回来和男朋友会合。于是我们开始了异地恋的双城生活，感觉到这个危险来了哦，嗯哼。<笑>直到经历过了异地工作和异地恋，才惊觉我俩把一切都想得太简单了，孤独无依、举目无亲是我们最大的感受。因为疫情的原因，我们自由出行见面也受到了很大的限制。嗯每到周五下班，是我最想念家人、爱人、朋友的时候。我多希望我和他可以在同一个城市生活，周末可以互相串门、守望相助。加上初来乍到，需要面对很多工作上的不合理的安排，更加剧了这种不好的感受。在这个日子里，我常常陷于一种无法自控的阴谋，不开心成了我几乎日常的状态。有时候，我甚至觉得自己失去了所有的能量。在这样糟糕的状态下，我和他一之间的相处也常常以争吵而不欢而散。无论是日常的通话，还是很难得的放假见面，我发现，在异地他乡的我，内心充满了巨大的不安全感和对未来的不确定感。一开始的时候，我像疯魔一样的极度渴望结婚，我以为结婚了就能让我每天动力满满的在这里度过每一天的工作生活，让我重拾那种走下去的能量。于是，我就商量着一起谋划结婚的事。可是，随着结婚的面临种种现实问题，让人心生疲惫，经济的压力，异地的困境。对方家庭的一些问题，都让婚姻的进度条进展缓慢。更糟糕的是，在结婚这件事情上的一些分歧，也让我们之间原本因为异地而摩擦不断的相处，更加让人疲惫。在这个半年里，我常常会有一种他不能真正理解我的怨怼，他不能理解我一个人在人生地不熟的异地他乡的孤独感受。那每当我跟他倾诉我独在异乡的孤独情绪的时候，得到他的回应就是。大哥、啊，现在都什么时候了，还有精力 care 这些？现在不应该是抓紧时间，赶紧考上同个城市会合才是最重要的吗？没办法，男人的思思维模式、逻辑跟我们女孩就是不一样啊。嗯、他的潜台词好像就是我不够坚强，抗压能力不够，应该醒醒，抓紧干事业、创业的宝贵时光。每次得到他这样的回应，我只会觉得他不理解我，不理解在这样状态下我处于低能量的人生价值。我有心无力，我需要有人给我能量，拉我一把，把我从井底拉起来，而不是只会跟我讲大道理。而且在结婚这件事情上，他的成长进度也无法真正的给予我有力量的支撑，成为我坚强的后盾。嗯、渐渐的，我的不满越累积越多，我似乎放大了他的这些缺点，忘记了爱情原来的样子。我们之间的相处也开始变得争吵不断。他说他很难相信这样的相处是两个人在谋划着结婚的人相处的状态。那今天晚上我们俩在电话里。因为见面陪伴的事情而吵架，我们都感到一种深深的疲倦。挂了电话，我反思很久，突然想到，也许我们之间的矛盾分歧就在于我们对对方不合时宜的预期与实际情况的差异所导致的。我希望他在如今三十而立的阶段能够挑起大梁，承担有担当、成熟，给我想要的婚姻生活，成为引领我、带领我的坚实后盾。而事实上，目前他还达不到这样的担当和成熟，我需要给他时间去成长，去陪他一起成长。嗯他希望我目前一个人在异地工作的过渡阶段能够独自过好自己的工作生活，振作精神，甚至越挫越勇，精神抖擞，抓紧时间精力努力学习考试，早日和他汇合，而不应该有这么多的情绪消耗。实际上，我从小到大都不是那种越挫越勇的孩子，我需要更多的肯定与正反馈，得到爱与关怀，才能走下去的力量与能量。意识到这个分歧，我就在想，这是说明我们之间不合适，还是我们应该调整对对方的认知和预期，去改变相处模式？依旧有些困惑，想听听大家的想法。谢谢掌柜百忙之中倾听我的故事。嗯，还蛮真的蛮长的。
0: 感谢甜甜老师的清新阅读啊，然后我读得还蛮快的，中间还加了两句自己的评价。我弹幕，实时弹幕，弹幕。哎，我觉得这封信其实还挺完整的，你发现考过编
1: 的人就是不一样
0: 。对，就是感觉来信者对自己的问题，其实原因啊、起承转合都分析的已经挺清楚的。嗯，那我们先来说说异地吧。其实我是有非常长时间的异地的这样的经历啊，我不知道你有没有
1: ？我没有，你没有啊？因为我我反对异地、嗯
0: 。你谈恋爱就是一定要是在一起
1: 同城。如果我异地必分。嗯
0: ，但是我真的是就是，包括我第一段婚姻的时候也是长时间的异地，然后甚至于我们中间就是在结婚之后的状态啊，有差不多最长的时间有一年没有见面。<笑>就是你知道进入了那种困倦期，你知道吗？所以这位这位来信者，其实我念着念着，我有我有很强烈的感同身受的感觉。就是女生来说啊，一开始都会觉得我们分开，然后我们要奋斗，然后我们总有一天我们要在一起，天天在一起。然后对于男生来说，他就觉得说，这个结果不是已经注定了吗？我们早晚就是要结婚的，现在就把眼前的事情做好就好了。但是就会把中间的这种情绪啊，包括情感的东西全部都忽略掉。你发现是不是这个
1: ？因为男人就在乎结果，女人在乎过程，所以他们两个讨论的东西永远不是同一件事情。嗯、当然会吵架，女人在乎的是情绪，男人在乎的是最终的忠诚、正果。嗯、还有就是我们现在努分开，不就是为了各自建立价值？结果你把这些东西全部否定
0: 了。嗯、而且
1: 说实话，在异地的话，你的所有的困难，他就算理解又有何用？
0: 但是你知道，有的时候就是，比如说我那时候在巴黎在工作的时候，他那时候在德国踢球的时候，就是，其实双方的压力都非常大的，因为你知道他有比赛的压力，然后我有每天去面试去被人挑选的压力，然后就会说你，哎，我那时候就觉得说我有一个男朋友就跟没有男朋友是一样的，对啊，就是你那时候因为。我们还要打长途电话来，不像现在，比如说还有视频啊什么的。嗯、就是你其实你跟他分开的时候，你是看不到他的面的，<对>见不到他的脸的。嗯，就说你还要去中国城去买一个，我那时候去中国城买电话卡都是，比如说买个几张打到欧洲的电话卡，嗯，再买几张打到国内的电话卡，嗯、因为国内是跟我妈或者朋友打电话，然后欧洲的就是跟他打。然后，但是有的时候你会发现，你就是因为打电话这个东西又是。他经常训练比赛的情况下，你是找不到他的。嗯，所以呢，就是从我觉得从那个时候是开始构建我这个人比较独的性格的一个过程。就是以前你会觉得，因为你二十岁出头，你刚谈恋爱，然后那时候又有所谓的，就是结婚的承诺，你就会觉得说我要，呃，我要跟这个人产生强烈的情感绑定。嗯嗯嗯，我要什么事情都跟他说。然后他要什么事情都跟我说，嗯、因为我们以前就是受到的感情教育不就是这样的吗？对对对。但是你后来发现，男生他是其实没有没有这个这个诉求的需求的，对，就是其实是你的需求，<对>你的情感需求会比较多。对，他的情感需求可能是在某一个点，他给你打个电话说：“哎，我亲爱的，我今天比如说进个球，嗯、今天。”什么高兴的事情？但是可能你那个时候又不在那个点状态，嗯、你就你就觉得说我，我我一直找你的时候，你干嘛不理我？是，就是，然后这个这个差异就开始产生，然后其实情感就很容易在这个时候产生一些分裂和隔阂，就稀释
2: 了
1: 。嗯，我非常非常反对，因为我有的时候、嗯、我那个时候经历过一件，哪怕同城我都会感受到，就是你要恋人是为什么？所以我们非常要清楚这个结局。就我觉得这位朋友就写这个信的朋友呢，我其实读完有一点，当然我我我觉得他也有很多。时候说的没有错，嗯，但是我觉得他略自私了，嗯，他对对方的要求就是希望对方像一个救世主一样，嗯，就像我们小的时候对婚姻的看法是一样的，觉得婚姻能够拯救，好像什么什么事情能够改变我现在所有的情绪的问题，能够改变所有的这一切。其实这些都是你成年以后，你成熟了以后就就知道这不是童话故事，嗯，而且你既然跟你男朋友是同龄人，同龄人男孩怎么会比你成熟，怎么会比你？嗯更有担当是不可能的嘛？然后都是，就算是三十岁，其实我认为现在的人更成熟的晚一点，对吧？呃，你把所有的希望全汲取在她身上，可是也许今天她的男朋友给我们写一封信，讲的就是另外完全同样一件事情，事完全是另外一个故事。就是我已经忙到这个时候了，我已经累得不行，我也很思念他，他还不停的给我灌输这种思想，嫌弃我不够成熟，不够有担当，不够安慰他。我我觉得她的男朋友就是我们找爱人，这个爱人，你不要把他当成你的救命。稻草，嗯、你不要把它当成你的救生圈，把它当成你唯一的依靠，甚至于你的依靠是你自己。这个很多女孩子就会觉得对方的一点点跟恋爱的初期不一样之后，就会啊推翻自己所有的想法啊，他是不是不不爱我啊？他不是不是不是我想象中的人，他是不是我可以托付终身的人啊？其实我觉得托付终身这四句话都是不应该去思考的，因为谁都不知道终身是怎么样。你在不停的改变，对方也在不停的改变，而两个人就像。大河里的两条小船突然能够碰到一起，有的时候你们会被河流所分开，有的时候你们在河流当中聚拢，珍惜彼此的在一起的感情还还健在还浓郁的一个时候，不要去自我稀释它，因为我认为他现在很多行为是在自我稀释这这份感情，就是你在消耗。就像她男朋友说的，你在情绪消耗，确实她就是在情绪消耗。可是我当然明白，她可能作为一个很自信的女孩，就会觉得说你，你你爱我，你就应该怎么样怎么样怎么样。我认为没有“应该”这两个词。第一，你对别人的要求真的有点太高了。她也跟你一样，也在异地，她也同样思念你，她也很痛苦，她的工作压力也很大。我觉得，也许你们认为彼此这些事情只能对彼此来说，你觉得对方应该去理解你。我认为，不是因为你对方爱你就应该一定要理解你的，最多。我们说可以多一个倾诉对象吧，你对爱人的要求不能这么高的，因为你高的话跟谁都相处不下去。这是我的第一个想感受啊，第二个就是异地，我是非常反对的。<笑>我我跟你不一样，就是我有一次我打在同城啊，我我记得下一个瓢泼大雨那天，嗯、就是我呃我去我在浦东工作。然后雨下的非常非常大，就是大到什么程度，就根本没有办法，就那个时候也没有打车什么，就你只能招招手停停车嘛，也没有那个打车软件，那个时候都没有，在浦东路上根本就没有车，我打车也是排队很久，根本就叫不到六二五八零零零零这种叫不到车，啊，我就给我鼓，我是个很独立的人啊，但是我当时就鼓足勇气给两个人打了电话，一个是我爸爸啊，就我爸爸也在工作，嗯，根本就出不了门，也没有办法来接我。然后第二个就给我男朋友打电话、嗯、啊！我首先还是第二个想打男朋友的，还不是第一个就想打男朋友的。我、嗯
0: 呃、已经很厉害了啊、呃！对，我觉得我
1: 已经很独立了啊，<笑>已经很做到这个同城啊，而且是那个时候在我那么无助的一个情况下，嗯，因为那个时候浦东很远，那个浦东的地方灯全部关掉，路上都没有灯了，很晚了一个，我好害怕，嗯、害怕，我有点害怕。我站在路上又是瓢泼大雨，在一个门眼门廊下面，手机马上眼见的就没电了，那种无助感，我难难道要我这么大雨走回去吗？我心里想。给我男朋友打电话，因为我不希望成为他的负担啊、哦！我已经这么独立自主的情况，结果他跟我讲说，我现在没有办法来接。嗯，呃，这个
2: 确实
0: 会
1: 很
0: 失望
1: 。这种失望会就是毁灭性的，更有点毁灭性。然后在异地的，就我心里就有一个、有个、有个链条就断掉了，一种爱，那个、嗯、像一个扭曲的那个东西，啪，就我脑子就断掉了
0: 。但是你是那种，就是比如说断掉就断掉，还是说过段时间，比如说因为一些别的事情，或者你们俩的甜蜜的事情，你会被修复回来的
1: ？我没有办法修复回在，在在之前了，就是修复到断裂之前是不可能了，嗯、只能说是可能断的地方稍微粘起来一点点而已。嗯、而且，就是我认为人在有。对爱人的期许，就是在你最脆弱的时候，
2: 嗯、
1: 最无助，而不是说你一直脆弱的时候啊，嗯、那没有用。像狼外婆那就没用了，在你真的非常脆弱的时候，我只想见到他就行了。
2: 嗯，
1: 我不要你干嘛的，我你能出现在我的身边，我抱抱你，我们两个人一起在大雨中走回去都可以。嗯，嗯你不用来拯救我，甚至于后我，但是我能见到你，我认为这是我对爱人的一种期许度。所以异地我是坚决不能接受的，因为在你最脆弱、你最痛苦的时候。你想要见的那个人不能够瞬间出现在你面前的话，这对我是毁灭性和致命性的打击。你们的感情瞬间就被稀释了，因为这个时候无论谁来见到我，我我都会觉得他是在，他是在我心中分量会增加很多很多。后最终你叫谁来拯救的我吗？我的露露姐，我的好朋友，我的女性朋友。我最后一格电，他们我给爸爸打完，我对我爸当时那个链条 click 都断掉了。
0: <笑>他无法回到最初的母女母父女
1: 。女我爸那么爱我，大家都知道，我爸溺爱我到什么程度？这种情况，因为他工作，我又不能责怪他，是不是？他的工作，他没办法来接我的时候，我最后给我好朋友打了一个电话。我说我最后一隔电，我不想求你的。我说我我现在这个情况。他说你干嘛不早点给我打电话？说来来来、呃，他当时就找了他的朋友，就是有车的朋友来开车来接我，去了他他在的地方。我我坐下就开始哭嘛。眼泪就哗哗，然后他就说这么点小事就给你打败了，你怎么？我说你不能理解，当时那一个小时我各种求助无门的那种无助感。他他也没说什么，然后他就跟我说，哎，算了，过去了，就心大的人就会过去嘛。那我就是心眼在这方面比较小的人，平时我都能走回去，我都能乘公交，都能想自己想办法。在这种时候，我就觉得说，在最后那一秒钟你要崩断的那个世界，你最你最爱的人能给给你致命打击的时候，我就认为是比任何的事情都强烈，所以。我至今都无法接受异地。
2: 嗯，就
1: 是现在谁要跟我讲有我确实有一个人追求我的，在北京一个男孩子，就是因为我们俩在异地
0: 。自爆爆料了，我突然、啊、
1: 不爆了，就很正常，就很正。这这两年他把我删了，就突然啊，嗯、就因为我们我们没有办法解定下来嘛，解决解决这个问题嘛，他也没办法搬到上海来，嗯、我也没有办法搬到北京去。我小的时候有过试过的，尝试过的，就是去北漂嘛，去陪男朋友去，很失败，很失败。然后我就觉得，你为了一个你爱的人，然后跑到一个异地去。折磨自己，然后举目无亲，嗯、你会把所有的分量和砝码全压在他身上。我是因为你才来的，
2: 嗯，你
1: 就必须要给我解决什么什么问题。嗯、他的压力又会成倍的增加，然后你们俩的问题永远无法解决。啊，是，那我跟你
0: 是完全相反。嗯，其实我从某种程度上来说，我是比较享受异地的。嗯，尤其是因为我一开始我最我最早的我的我的整个的感情的观念啊，我就觉得大家不要天天在一起。就是天天见面，就是我曾经也谈过这种恋爱、啊，天天见面，然后二十四小时都在打电话，干嘛这种，就是你就会很快的把这些新鲜感啊、热度去给它消耗掉的。没有，我不是，我不是说一定要在一起，嗯，我觉得就需要的时候一定要在一起，就是我说这个意思，要打要。就是八竿子要打得着，不能打不着。对
1: ，就比如说，我是很很接受我们工作的时候一定要分开的。嗯，我我工作的时候，比如说我拍戏的时候，如果我男朋友来探班，我就紧张死了。我那天不是说了，我们俩在拍戏的时候，我看你 K K 来探你的时候，我说我男朋友来，我都紧张死了。你不要来，因我要照顾你，要照顾剧组，要照顾我啊，我我就崩溃，你别来，你千万别来。嗯，但是我觉得短暂的分开对感情是绝对有帮助，但不是说你们没<是>完全没办法见面，那这个。嗯致命伤不行。嗯
0: ，我觉得就是，呃，我们这位来信者，他看得出来，他可能是就是，因为他讲了讲的这个时间点，其实就是他当时他们俩打完电话之后，他开始写这封信，然后把最近因为异地而产生的各种各样的困难和他的心理的变化、情绪的东西给我们，其实是有点像吐苦水一样的，嗯、给他吐了一遍啊。但是我觉得，嗯，其实不管我们在哪种形式的亲密关系当中。首先还是要保持一个独立性，对，就是这个独立性，就是说说起来非常残酷啊。当然我们知道，浪漫的爱情都是王子来拯救公主，或者说是一个男人的出现从天而降去帮你解决了所有的问题。但是现在其实我们越来越去破除这种所谓童话式的爱情，是说其实男女之间，我们既然追求男女平等，就是说男人也有他的烦恼。女生也有她的,的烦恼，嗯、只不过因为我们的生理构造不同，我们的心理状态不同，可能会产生一些各种各样的摩擦。但是，如果你想要在一段亲密关系当中去保持一个，嗯，比较高质量的关系吧，嗯，那就是意味着这两个人他必须同时是比较独立的个体
1: ，完全同意
0: ，对吧？就是，所以我觉得。OK， 这位来信者，我觉得你有情绪都没有问题的，这个都是我和甜甜曾经都经历过的。嗯、就是女生在爱情当中，尤其你觉得这个人是你命定的时候，嗯、你就会对他产生各种各样的要求的。嗯，但是往往关系是因为这些要求而会变得容易让自己失望也好，或者是说把对方拉下了神坛。对，让对方，但是对方就本来就从来就不在神坛上。对
1: ，这得这,这点我们要非常清楚的意
0: 识到，他就是一个平凡的男人。嗯、对。他只是爱着你的平凡的男人，你要记住这些前提，对对对就是如果你真的有什么事有什么、呃、情绪上的很大的问题，我相信他一定会来
1: 来帮助。因为其实我听这个朋友讲这些事情啊，嗯、首先他没有原则性的事，对他们两个并没有原则性的情感上的问题，嗯、就是因为异地的分歧嘛，还有一个就是女孩第一次离开家。嗯，他第一次离开自己身边所有的朋友的时候，他不能够设立独立生活。嗯，呃，我们因为也是呃小从小就开始漂泊的时候，比较早的适应了这种独立生活的一种，就是如果你在没有爱人的情况下，你就一个人出独自出去闯荡，你就早就习惯了嘛。嗯，这个时候你就不会觉得说哦异地有什么问题啊或者怎么样，因为还是能打个车或者说打个飞飞的，还是能见到，现在已经不像以前那么困难了。所以从原则性角度上来说，他俩并没有问题。
2: 嗯
1: ，只是一些情感的一些呃，我们说错位。嗯，就是你的情感到了 A，、嗯、我的情感在 B 上，我们两个并不是卡在同一个时。没有及
0: 时的去有一个情感上的反馈。
1: 对，但你说他们有什么原则？你爱着我吗？爱的，嗯、我爱你吗？我也爱的。我们以后
0: 结婚的。哎，我们以后而
1: 且是要结婚的，<吧>都没有问题。而且那些小的细碎的东西，如果他会考虑说，婚后和婚前其实没有任何区别。你一个结婚的人应该明白，嗯，他好像总会觉得婚后就好像会解决很多问题，好像靠结婚就能解决很多问题，这个迷
0: 思一定要被打破的。嗯、是不是？你是不是？嗯、我们我我觉得我现在讲啊，都喜欢讲亲密关系，不喜欢讲结婚还是不结婚，这是其实没有区别的。嗯，因为你谈恋爱和结婚都是亲密关系，你都是涉涉及到两个人的相处啊，对对吧？两个人的调和。所以说，呃，你在哪个阶段，当然结婚你可能面临一些更加复杂的家庭关系，因为对方的家庭、你的家庭，或者说生儿育女，这个是一个进阶的一个亲密关系，但是它的基础都是一个。基本的男女之间，就你们两个人的亲密关系
1: ，我觉得这个女孩现在是害怕嘛，因为她在异地，她没有安全感嘛，是她想要靠这个更紧密的亲密关系拉，就是我们说一一证证书也好，或者说靠婚姻、嗯、所谓的婚姻这个句话，让两个人更牢不可破一点，她其实只是害怕失去对方而已。嗯
0: 是，就是在这种时候，可能他觉得孤立无援。<对>如果他在失去了这个男人，可能真的是什么
1: 都没有了。呃，对对对对对对，就这,就这个意思。所以其实很快的，在当地建立你的小社会是很重要的。你的新朋友、嗯、新的这个工作伙伴，然后新的这个亲密的朋友的关系，我们不不能说是别的亲密关系啊，嗯就、嗯
0: 嗯、是好朋
1: 友。哎、呃，好朋友，你会缓解掉很多很多。嗯、而而且，说不定当你真的适应了，你男朋友给你打电话，你很忙，你还没空管他的时候，<笑>是不是完全又变了另外一件事情了？是的，
0: 就是我觉得，嗯，感情这个东。东西吧，有的时候它挺微妙的，就是它不是说你一个多密集的一个情感的交流和流动，就一定会产生更深的感情。对
1: ，没错，对吧
0: ？但是当然，就是比如说像甜甜这样所希望的，大家都在同城，然后随时都可以见到，随时都可以，就是有情感需求的时候可以找到对方，这种也是也是一个非常好的一个。增加你情感密度的一个方法，但是如果我们身处现在的环境，就比如说像男性这种环境，它是没有办法去在短时间之内没有办法去改变的。对，那可能就是我觉得你男朋友说的那一句，我们现在真的需要各自努力、专注的去把我们两个人就是拉得更近一点。就是在生就是在就是物理距离上的拉近，我觉得这个是一个虽然有点残酷啊，嗯、但是人生。其实就是残酷，因为我
1: 们两个现在都理性了。对啊，我们过了四十多岁，开始理性的思考，嗯、觉得他们男朋友说的没有错嘛。可是对于、嗯、对于我说初出社会的，又是异地他乡的女孩来说，确实这句话是有点残忍
0: 。你知道我用什么方法吗？啊、嗯，我现在用什么方法吗？你、嗯、就是我现在还是会有这种情绪的，就比如说。哎，我在这里工作 ，K K， 你为什么不来陪我？你好像没有什么事，嗯、你为什么不来陪我？那他们说，我也有自己的事情啊，就是虽然我没有在工作的工作中，嗯嗯、但是我可能需要去建立一些关系，嗯、或者说我要去做一些<对>呃开拓的工作。那我一直陪着你，那我要干嘛呢？对，对就会有这种。但是然后呢，就是我就会说一句话，我说，嗯，这些道理我都知道的，但是我现在有点情绪，我要把它讲掉。<笑><笑>啊，蛮成熟的，蛮成熟的，就是
1: 我也不一定你一定要来，但说我要说出口的，对的，我要说的，我是
0: 想你的，呃、我是我是我是想让你来的，对吧？呃、对对对然后呢，就是他也明白了，然后嘛，嗯、他就会就是，当然你不能不表达，因为不表达他就会觉得那我就干自己的事儿，因为男人就是这样嘛，风筝嘛，嗯、你懂的。然后就是他他就是心里，比如说你一直表达了，他知道你是想见他，所以他就会在他的范围内去安排他的时间刻度，没错，对吧？嗯、然后就是我现我现在是用这种方法啊，然后如果我有更进阶的方法，我。下次再大家
1: 分享。其实我我还觉得会产生这些问题的一个原因，刚才在你的讲的时候，我会想到，就是因为我不是也是一个爱幻想的人嘛。当你跟当你跟一个恋人分开的时候，其实你会美化他。嗯，对，没办法的。对的。如果他在，他会怎么样？他会怎到来。呃，对，你会赋予他所谓的，我们就把他拉上神坛。他在会怎么样？怎么样？我们把现在。我们没办法解决和没办法消化的东西，都归结于说，如果他出现就能解决。嗯，就像我们小的时候，很多人对父亲、父母的爱，呃，这个呃，亲情的缺失的时候，会美化父母。嗯，啊，说啊我。就我爸不在，如果我有我爸我爸的话，他一定会揍你，他一定会帮我解决他什么什么。嗯、其实他真的碰到他的父父亲在，<笑>可能根本也不能解决这些问题。是的<笑><对>，就是因为在没有见到的情况下，我们都会用幻想去弥补某一些东西，或者给他镀一层金，嗯、甚至于乎，这就是令到他们两个人的问题的阐释。但你你指望一个刚刚出社会的女孩子能有多现实主义的去去思考宏观的、嗯、去思考这些问题也，也、嗯、也不现实。而我想给他的建议就是，真爱很不容易的。嗯，现今社会你能找到这么纯粹的，对方给你的回馈也是很正向的。两个人有目标要结婚的，嗯，不要对他要求太高了，嗯、期期待值拉低
0: ，就为对方
1: 多着想。对，我觉得双方都要退，不能说我们女的直接一定要为男男的着想，嗯、男的也一定要为女的着想，都往各各自退后一步，嗯、努力的达成像刚才她男朋友说的，就是能够同城。嗯，能够好好结婚，嗯、能够好好的生活下去，我觉得就已经很完美了。<是>像他们这样的，现在感情好的，还能够异地的，
0: 很不容易，还能够到、啊、到
1: 到现在的，很不容易，好、嗯、好珍惜。嗯，
0: 对，而且就是我想跟这位来信者说啊，其实人生啊，就是。都挺难的，就是你不同阶段面临不同不同的问题。嗯、对，现在这个问题，你觉得你还能就是写这样的一一长篇的信来跟我们来诉苦？可能你碰到有些问题，你都说不出来，是你都不知道怎么说，然后你都没有对象说。你现在还至少有个对象啊，所以就说，呃，我们接受这个人生这个难题。然后，既然你有亲密的伙伴，你有可以将来陪你到老的伙伴存在，那我们就好好的去，嗯、呃，想办法去把它解决掉。对、嗯，好吧
1: 。还有很多人家同床异梦的呢。就躺在你旁边，说的什么话都听不进去坏。坏
0: 点坏点心太多了，对，<笑>坏例
1: 子太多了，
0: 好好珍惜啊，乖、嗯。好的，那今天我们的三封信就这样了，然后非常感谢甜甜啊，今天提供了很多不同的角度，可能是久不久不会太久吧，嗯，对这个就不用考虑了，<笑>让番薯去解决吧。好<笑>啊，提供了跟番薯不一样的角度啊，然后呃，我们以后也会经常的换一些新的读信嘉宾。来给大家不同的概念、不同的想法啊，然后也欢迎大家继续给掌柜来写信，然后评论区呢我们也可以热烈的讨论起来，然后呢也希望大家多多关注范甜甜老师的个人播客、啊，哎，小宇宙、啊，对我，我们互相导流起来。<笑><笑>好了，那我们今天的童年节的正常生活就到这里啦，拜拜，拜拜。